0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。有一门行业叫做资讯安全哦，通常它在讲的是保护所有的朋友在线上或者是线下做生意，用到各种不同的数位工具的时候的安全。它其实非常有赖于各种不同的技术啊，或相关的领域的运作。那讲到资讯安全的这一个领域里面，其实大家常听到的这些工作里面，就包含了资讯安全的顾问。或资讯安全的专家，那大家比较常用到的一个，如果讲到安全的对立面，那他的这个工作听起来就是像就叫做骇客或者叫做黑客。那可是不知道各位朋友可不可以理解，在资讯安全这个领域，如果要锻炼自己的技能或技巧的时候，事实上也需要有很多不一样的比赛。那所以有另外一群呃资讯安全的专家顾问或者是骇客们，会常常参加各种不一样的比赛。到底这些比赛通常都在比些什么？那有哪些是知名的比赛？又要怎么样才能参加呢？在今天的数位关键是为大家邀请到两位业界的好朋友 ，Dave c o r e 戴夫· Core 的资深副总徐念恩 ·Bowen， 还有首席治安研究员蔡正达 ·Orange 来为大家解惑。到底骇客或者是资讯安全的专家们都在参加什么样的比赛？怎么参加？都在比些什么？我们欢迎 Bowen， 还有 Orange
1: 。各位听众好，我又来上节目喽
0: 。嗨， Hi, 各位听众，大家好，很开心有机会来上数位关键字。呃，首先就要邀请两位 Orange。我知道你才去刚参加一个很世界知名的比赛叫 Point to On， 可不可以跟大家解释一下？通常全世界有名的这些资讯安全的专家、顾问或者是骇客们都在参加哪几种比赛？
2: 有哪几种比赛哦？那一种是 Pong 类型的比赛，那当然里面最知名的比赛就是 Pong。那你知名到它的名字直接变成一个比赛的分类。那另外一种比赛叫做，我们会叫做 CTF Capture the Flag 类型的竞赛。那顾名思义，看谁先抢到旗子的一种比赛。那在这类型的比赛中，最知名的是一个叫做 Defcon CTF 的
0: 竞赛。所以有两种不同类型比赛，一种叫 p o w n to o n p o w n to o n 它的英文的拼法是 P W N 二，就是中文的一二三四的二 ，two T O 的意思。p own, o w n,、p、w n o, to o n O W N P W N O two O W N 的比赛。另外一种类型的比赛，英文的字直接拼起来 Capture the Flag CTF 这种抢旗子的比赛。Orange， 可不可以跟我们解释一下 ，Point to Own 比赛在比什么 ？CTF 的比赛抢机子又在抢些什么
2: ？两种比赛风格其实不太一样啦。但是我会看到有其他骇客或是其他治安专家用一个蛮好的比喻说<音樂> ，Defcon CTF 你可以把它想想成是骇客界的奥运。那它有点像是大家一起去比技术，以武会友，然后用技能来去做交流。那这个比赛就是只会颁发前三名，就跟奥运一样，它没有奖金。那对他们来说，得奖的主要动力比较会偏向荣誉。那 p e n t a o n 的话，呃，则有人说它比较像是骇客界的世界杯或是 Super Cup， 它的比赛项目非常的多元。那它这个比赛的影响力更大，它里面的内容包含就是你要去入侵作业系统、浏览器、汽车、行动装置。那因此。这个比赛会有更多圈子外的人关注，那因为这个比赛所产生出来的成果漏洞是会直接影响到整个世界的。那当然，它跟世界杯一样，它提供了非常高额的奖金。那这是这两种比赛不太一样的地方
0: 。所以除了这两种比赛，一种是 CTF， 呃，我们知道它可能会随着很多不同的骇客的会议。呃，不一样的会议，像 DefCon，D-E-F-C-O-N， 就是一个很知名的骇客会议，每一年都在呃美国举办，然后有很多骇客朋友都会去那里交流技术啊，交流最新的各种不同的可能性啊，或者是各种攻击手段方法等等。除了跟着会议，常常会有这个 CTF 的比赛。我们知道，在台湾其实有一个很知名的骇客年会，叫做 h, com, h i t c o n h i t c o n 也会有这类的比赛之外。呃 p o n t to o n 是只有每一年只有一次，只有一个这样的竞赛吗
2: p o n t to o n 在每年差不多会有两到三次，那其中会有一个主主赛事在四月，那呃会有另外一个赛事在差不多一月的时候，是跟 ICS 也就是呃工控系统比较有关。那最后一个是在12月的时候，它是跟呃我们的智能装置或是手机比较相关的。那胖 e n 的话，一年差不多是这三个
0: 。那所以呃这两个不一样的比赛，一个 CTF， 那它可能会有很多不一样，已经准备好的赛事就很像是看到这个赛车比赛一样，就是有不一样的赛程，每一天它可能要跑一段。不一样的路，或者是不同背景的朋友，可能常看的这个自行车赛，环发自行车赛，每一天要跑一段这样子，这是 CTF。可是，如果是 p o n t One， 那就是呃，真的很不一样咯，因为今天有不一样的作业系统、不一样的浏览器、各种不一样设备，甚至现在连汽车都是智慧的，都要上网了，或者是里面都有数位的系统或不同的控制工具，所以这时候都有可能会被破解。所以它更多元、更不一样。两种比赛的里面的赛制，可以跟我们朋友介绍一下吗？
2: 两种比赛的赛制不太一样。那 Defcon CTF 比较偏向就是教育类型，或是给骇客们去磨练技术的一种竞赛。那这种比赛通常会有一个主办方去负责出题，那它的题目可能涵盖了资讯安全各个面向的技术，包含什么密码学啊、网络安全，或是网站上面的攻防、逆向工程，甚至电脑底层的记忆体漏洞利用等等。那每个题目都会有一把 flag， 各个比赛的队伍就是比看谁先把这个 flag 给找出来。那所以说这个比赛才会叫做 capture the flag CTF。那就是当然说上面讲的是最经典的，就是 CTF 的形式。那还有更偏向攻防一点的 attack and defense， 这时候这个 flag 是藏在每个队伍之中。那这时候，队伍不只要去找出别的队伍的漏洞，还要修补自己本身的漏洞。那有这几种不同类型的赛制
0: 。所以，呃，有一种赛制可以说听起来比较像是，它其实是主办单位方设计好，不知道藏在哪里的棋子，所有的人针对这一个，在这个赛制的期间，要去想办法把那个棋子给找出来。一种是这样子的概念，另外一种是其实所有的参赛者，同时也都是对手。你一方面你要有攻有守，就是你攻的时候是你要去攻其他的队伍，拿到他长的棋子；可是另外一方面有守的时候，是别人来攻你的时候，你也要可以去防守他，意思是这样吗
2: ？对，没错，没错，没错。那这个是 C T F 最经典的两种赛事
0: 。那如果是 p o n t to Own， 这时候它的赛事设计会长什么样子呢？
2: 那就像刚刚讲到 CTF， 它每个题目它还是由一个主办方去负责出题，那所以代代表说它的题目、它的游戏一定都还有一个标准解答。那 p o n t o w 会其实更残酷一点，那它是直接把大公司他们引以为傲的一些产品拿来当成题目，例如说微软的 Windows 作业系统，或者是 Apple 的 iPhone 手机。那这时候你要参加这个比赛，你就必须跟整个大公司的安全团队去对打，找出他们都没有找出的漏洞，成功害进去这些产品才能得分。那潘图翁就是给出一个又一个的这些大目标，看谁可以害进更多的机器里面。
0: 所以对这些大公司来说，事实上，他们其实在这些赛事期间就有办法，可能可以找到他们过去所没有想过的漏洞，或者是没有想过的办法。那我知道 Orange 其实你也刚去到了全世界的现在今年刚办完的这个最大的 Pontoon， 这应该是在2020 Covid 新冠肺炎之后最大的实体赛事了。呃，有最多的人到现场去参加，可以跟我们介绍一下今年的赛事有些什么特色吗？
2: 那今年 Pangtow 算是疫情后第一个实体的活动，那就是假如说你真的可以参加比赛的话，主办方会直接赞助你机票到加拿大的多伦多，直接去参加现场的竞赛。那今年的一些比较有趣的一些赛事内容，像是主办方直接提供了 iPhone 给你去做破解，或者是 Google 的 Pixel Pixel 手机。以及今年就是 p a n g t o n 举办以来最多队伍参加的一次，那总共有呃十四个国家，然后超过60次的破解尝试。那在这这些尝试之中 ，Samsung 的这个 Samsung Galaxy 的手机被破解了两次。那今年还有一个新的有趣的比赛项目，是说呃为了顺应现在疫情后大家都在家里工作的这个生活形态。他们多了一个目标，叫做 SOHO 的 Smash Up，S O H O 的 Smash Up。那意思是说，哎、欸，如果一个骇客可以从外网入侵到你的路由器，然后再透过路路由器去入侵你家中放在内部网络里面的电脑，那这不是一件很恐怖的事情吗？所以他们多出了这个目标。如果你可以找出一个路由器的漏洞，然后跟一个内网随便一台。机器设备、印表机或者是家用储存设备的漏洞，把它们串起来，可以直接从外网去攻击到他放在内网的目标，那就可以直接呃取得很高的分数以及奖金
0: 。如同刚刚 Orange 说的，其实 Point One On 面对的比赛的项目其实更多元、更不一样，而且它其实要对应的是很多不同的大公司所设计出来的实际的产品，所以刚刚。呃，他描述到的今年的 Point of Own 有苹果公司所推出的 iPhone 装置，或者是 Google 公司所推出的 Pixel 装置，这都是我们在市面上很常见的不一样的这些。呃，商用的手机，那更别提像三星也把自己的手机给拿出来，让大家有机会来试着破解它。骇客或治安专家他们要挑战的是这些公司的安全团队，这安全团队在这时候的比赛像是防守一样，而且是他实际上已经在市面上卖的各种不同的商品。或者是服务，他要能够接受这些人的挑战，找到那些过去他们自己所未知的漏洞。我想这是很不容易的一件事情。如同刚刚 Orange 提到的，呃，现今年的 Point o n 大概是呃2 0 2 0新冠肺炎之后最大的一场实体活动。如果你可以去报名参加的话，主办单位甚至会提供你飞机票，可以飞到现场去。那也有非常多不一样的公司都推出不一样的服务或产品，能够让你在现场去破解。那今年或者是说这两三年以来，尤其因为疫情的关系，我想很多朋友都在家工作。这些线上的工作的环境，呃，它牵涉到我们所谓的线上线下的混合型的办公室的工作模式，呃，我们通常叫它 hybrid mode， 就是一种呃远端的工作的模式，它会用到很多不一样的工具。那这时候，你的这个资讯环境或者是硬体环境或软体环境也都更多元，你会用到各式各样不一样的数位工具、SaaS model 的服务，譬如说 Slack 啦，呃，或者是 Microsoft Teams 等等不同的工作的环境，或者是你家里里面一定会有网路路由器啊，会有不一样的作业系统，你的路由器底下在家里可能还有手机啊、手表啊，很多不同的装置也都在上网。如果资讯安全的对立面，骇客可以有办法透过这些实体的路由器的某些漏洞，或者是某些方法，进到你的网络环境里面。那绝对跟你在公司里面的环境很不一样。你在公司里面的时候，理论上公司建立的是一个防火墙内的内网，那这个时候你的数位环境可能是更顺利、更简便，而且更好控制这些安全的。我想在混合工作环境里面，事实上会有很多的未知。那骇客在做这些比赛的时候，也如同真实世界一样。我想从过去到现在，有很多朋友也许早就用了很多不一样的线上或线下工具。从早期的可能桌上型的电脑，到现在用笔记型电脑、用平板、用手机，或者是现在用更多不一样的这些软体或者是服务。用的更多不一样的时候，这些软体或服务，甚至你的汽车，是不是可以被攻击的，或者是是不是安全的？我想都会是接下来很多不同公司在营运的时候会碰到的挑战。Orange， 如同刚刚你在分享的这些，有很多不一样的队伍，或者是不同的公司都会参加。到底有什么条件或机制才可以报名成功，才可以去参加这些比赛啊？
2: 怎么样才可以去报名成功？怎么样才可以去参加这些比赛？呃，我觉得这个问题有一点奇怪，因为我觉得骇客本来就是一个一群崇尚自由的生物，所以说这个问题的答案是谁都可以参加，没有任何的报名门槛，只要你够厉害，其实，呃，甚至主办单位，如同刚刚所讲，主办单位还会帮你出机票、饭店，把你拉过去比赛。
0: 那要怎么样让主办单位知道你是谁，还有知道你很厉害？怎
2: 么样让主办方知道你很厉害？那这就有一些呃不同的地方了。那例如说 Defcon CTF 这个，我刚才讲的是骇客界的奥运，它本身每年会在五月的时候在网络上举办一个预赛。那在这个预赛中的前几名可以直接被邀请到拉斯维加斯去参加他们的决赛。那预赛由于没有资格限制，又是在网络上面举行，所以每次的报名都很夸张啦。就每年几乎差不多会有来自世界各地几千个队伍去参赛。那 DEF CON 有所谓的种子赛的制度啦，那符合他们就符合 DEF CON CTF 他们资格所举办的比赛冠军，也可以直接到拉斯维加斯参加决赛。那例如说，呃，这几年，呃，台湾黑康所办的这个 CTF， 也就是种子赛之一。那刚刚讲的是 DevCon CTF 的部分，那另外的话是 PwnToOn。那 PwnToOn 由于本身它的参加能槛比较高，你的手上必须要有连大公司像是 Google 啊、微软都还不知道的漏洞才能参加。那因此，虽然说参加的队伍比较少一点。但你会发现，他们参加的队伍成员都是在 DEF CON CTF 中常见的一些老朋友们
0: 。那所以，呃，对 Pontoon 来说，通常都是一些老朋友。那到
1: 底要怎么报名才有可能发生呢？伯恩，我觉得这是一个蛮有趣的，就是很多队伍他们都可以在事前看到主办方公布这些题目之后，去购买对应的设备来进行研究。像 Pontoon 的话。又公布了蛮多家用的装置，像是印表机，或者是呃智慧音响，还有那些手机等等。那只要你觉得自己找到漏洞了，就可以去报名参加。那只是说，最有趣的一点是，有可能会在你找到漏洞的过程中，发现那些设备厂商已经把它修补起来了。那这时候你就必须决定说，你到底是要马上再重新找一个新的，或者去想说原本旧的漏洞怎么研究出创新的突破方式，或者去看它的 patch 怎么修补，然后想办法去绕过，还是说你就要决定放弃这次的比赛？那更尴尬的是，如果你报名了，然后最后，呃、你被主办方发现，在比赛中才揭露你的这个题报的漏洞是已经被修补的，那你还会在比赛中被扣分，那就会是一个蛮尴尬的事情
0: 。刚刚 Orange 跟 Bowen 解释说，其实这些比赛他可能都会 announce， 或者是会提供很多不一样的产品给大家去试图破解它。那我想在赛制方设计的时候，他还是会提出说，呃，今年会主要 focus 在哪些不一样的赛事上，所以会有不同的这些服务啊，或者是硬体等等。会揭露出来，可是揭露出来之后呢？对于大众来说，一般我们买回去的任何产品设计上都不敢说是不是一定是完美的，很难，几乎很难。资讯系统的设计一开始都是完美的，所以呃，他们可能潜在的都会有一些不同的安全的缺陷或风险。这时候大家可以想想，这是呃，治安专家常见的叫做漏洞。它的问题是，它在某一些环境底下，它可能就存在了有一些安全隐患，可以很容易让人，譬如说摸进去，呃，发现它其实根本没有锁等等的这些呃设计。那这些设计在大厂设计的时候，一定多半在推出之前都可能尽可能的去测试，去考虑它是不是有安全的问题。可是总是人们设计不是那么完美，总是有可能有绕过的方法。如果可以绕过或骗过，就跟我们在实体环境中一样，就是窗子永远有奇怪的人可以在奇怪的地方爬得上去，把它打开，然后摸进你的家一样。这其实是一个风险的问题，那就尽可能的想办法去修补。如同刚刚 Orange 跟 b o w e n 的描述一样，呃，在这一不一样的这些设计里面，呃，每一年。呃，主办方会根据不一样的现在最流行的这些工具或服务，提出说，哦，今年的重点可能在哪些地方？那不同的这些治安专家或骇客朋友们，他们就要趁着呃在报名的期间去发现是不是有攻击的方法或手段，或者是绕过某一些现有设计机制的手段，呃，能够摸进去找到这个方法，那他就可以去报名。所以，如同刚刚 Orange 实体去参加的活动一样，在现场就可能会碰到很多呃 DEF CON CTF 的好朋友。那这些不同的赛制都会有不一样的讨论或者是方向。这时候，我也想问问 Orange， 从你的观点看起来，其实要怎么准备才有机会去参加这些比赛啊
2: ？说实在，其实有点难准备，因为这些东西就是平日技术的累积。那值得一提的是，由于呃刚刚讲到两种不同的比赛，一个是 CTF， 一个是 Penthuon。那由于 CTF 它比较偏向呃教育类型，它涵盖的是资讯安全各个面向的技术。所以基本上现在在参加 CTF， 呃 ，Defcon CTF 是很难单靠少数几个人就可以拿到前几名，可以拿到冠军之类的。那这几年 Defcon CTF 已经变得越来越像是团体战，变成越来越像是一个国家跟一个国家他们之间的竞赛。所以，所以会看到一种情况是，呃，可能 Defcon CTF 在几年前 A 国家他们。那个国家有四五队，他们在挑战 d e v c o n CTF。那这一两年，我们会看到那四五个队伍直接融合成一个队伍，代表那个国家来挑战。所以说，真的要说如何准备 d e v c o n CTF 的话，我会反而会说，就是要在比赛前挑好队友，培养好默契，那组成一个无论面对到什么样的题目都可以应对的队伍，去挑战 d e v c o n CTF。
0: 因为它毕竟像是一个奥运一样，它比很多不同的题目，所以你不能只有在单一一两个题目很强，你要在很多的不同的题目都有适当的钻研，你可能才可以一路关关破解，拿到最多的棋子，才有机会可以得到最多的金牌。那大家其实要比的是谁能够过最多的关，拿到最多的棋子，最多的金牌，可以这样解释吗？可以，很好的解释。那所以如果以 Point One 来说的话，那它又是什么样子的准备方法呢？
2: 那 p o n t o o m 的话，那基本上大目标就是那些，你可以想象，就是微软、然后 Apple、Facebook 或是特斯拉。那它的目标相对明确，但是你怎么样找出人家大公司花了几千几万个呃，可能工程师或是天才写出了这个产品的软体的的漏洞？那一样就是跳尾前面所讲的，就是还是要靠平日技术的累积。
0: 所以，呃，如果真的打赢这些比赛，他们可以得到什么奖金或有什么产品吗？还是没有？它是一个荣誉，只有主要就是拿到那个机票跟呃饭店的住宿，去到现场跟大家去切磋磨练而已
2: 。CTF 的话，其实没有什么奖金，那会更偏向荣誉为主。那例如说前面讲的 DefCon CTF， 它的冠军你可以得到一个象征永久可以入场的一个黑卡。那由于这个是世界最大的骇客会议所举办的骇客比赛，那入场都是靠一个卡片入场。那你拿着黑卡入场的话，每个人都会知道你是冠军。所以我会说 ，Defcon CTF 的比赛更偏向荣誉为主。那 p w n t o o n 的话，则是有超丰厚的奖金。那例如说，我去年在 p w n t o o n 上用呃用漏洞害掉微软的某个目标，光一个漏洞就可以赚到20万美金，差不多是600万台币。那你够强的话，其实你还可以报名不止一个目标，你可以害掉微软、苹果、Facebook， 一次赚上千万都不是问题。所以我是真的有认识有人一年都在准备 Pangtouon， 就为了赚这一次。
0: 所以 o n to o m e 它更像一个奖金猎人的赛事。如果你很勇敢的话，其实你可以挑战每一年都可以去赚到奖金。可是如果是 CTF 的话，它重点不在奖金，重点在那个黑卡。拿到那个黑卡之后，就有机会跟大家交流的时候，每一年那个最难最难要去参加的那个 DEF CON 的那个会议，你都有得到呃入场券可以去参加。
2: 没错，那另外我想补充啦胖图翁还有一个有趣的地方。那正如胖图翁他的名字胖 P, ung, P W N， 在骇客用语里面有着入侵成功的意思。那这个名字解释起来会变成，如果你可以害成功什么，你就可以得到那个东西。那所以说，你成功害入某个目标，除了奖金之外，你可以得到。一台跟它一模一样的东西，例如说，呃，之前比赛有有比赛项目是 Tesla 的自动汽车，然后所以如果你真的成功害进去的话，你除了拿到奖金之外，還可以拿到一模一样的一台特斯拉
0: 。那如果这个工具是 Facebook 怎么办？我如果害进去了 Facebook 这样一个社交服务，我难道可以让 Facebook 的股票变成我的吗？
2: 通常他们提供的会是一个实体的目标，例如说 Facebook 之前推出的这个 VR 的这个 Portal。那如果你可以骇进那个 VR 的 Portal 的话，那你同样可以拿到一台 VR 的这个 Portal 的机器。这样
0: 。所以事实上，奖金猎人的这个奖金可能是很丰厚的。除了实体的这个现金之外，它真的如果呃有一个相关的硬体或服务的话，你真的有机会可以得到这个硬体或服务的
1: 。对，没错。我觉得这个部分很有趣的是。呃，我们在比赛过程中也拿到很多的那设备，所以像之前他们锁定的目标是有很多是这个印表机，所以在比赛结束之后，我们办公室就忽然多了非常多的印表机，除了他们自己之前买来研究的，那还有比赛得奖之后获得的，那後,后来他们还研呃研究部门还举办了一个拍卖会来拍卖这一些呃因为得奖而获得这些设备，我觉得是一个蛮有趣的经历。今天 ，Bowen
0: 跟 Orange 来帮我们分享了很多不同的骇客界的赛事。他们特别提到了有两种不同类型赛事，一种是常见如呃不同的各种骇客会议所举办的呃 CTF 抢旗子的竞赛。那另外一种是 p o n t to own， 就是真的实体的这些大公司们，他们都会有很多不同的软体或者是硬体的相关的服务。那每一年他们都会 sponsor 会去赞助这些相关的赛事，提供给这些除了骇客有丰厚的奖金之外，也可以有很多实体的这些呃产品。那我想，在对于很多朋友来说，可能一开始很难理解这些治安专家或者是骇客们，他们每一年要透过什么样的方式去切磋自己的技术或自己的能力，去培养自己自己的能力，又分别都是去参加什么样不一样的赛事。那对于很多朋友来说，也很难理解这些骇客们平常都在比些什么。事实上，这些比赛就如同我们一般看到的 F1 赛车，或者是奥运，或者是今天提到的这些世界杯等等不一样的赛事，他们可能是互相。工房也可能是有呃很多不同的大公司提供它的产品或服务。或者是由呃不同的主办单位所设计出来的一系列像是游戏比赛一样，要进去里面找出那个棋子来，抢下最多棋子的人就可以得冠军。对于不一样的治安专家或者是骇客朋友来说，这是一个切磋技术或者是能力的最好方法之一。对于这些呃赞助这些赛事的公司或者是这些软体硬体服务来说，也都是一个得到很好补强的机会，能够透过这些赛事认识到现在最。最新的呃专家们，他们都在关注什么话题，或者是关注什么漏洞？那也可以同时在这个赛事中找到他们属于他们自己设计机制不良的地方，可以去做改善或改进，也对我们的实体的商业环境有很多帮助。今天很谢谢 Bowen 跟 Orange 跟我们的分享，
2: 好，谢谢，谢
0: 谢，也谢谢各位在线上的收听。如果可能，请多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜。